0: och välkommen tillbaka till Enneagram-studion. Den här sommaren vill jag bjuda in dig till en sommarspecial. Nio avsnitt där varje avsnitt innehåller en reflektion eller övning utifrån de nio Enneagram-typernas olika utmaningar. Och oavsett om du nu känner till Enneagrammet sen tidigare om du är nyfiken på det eller inte så finns det något för dig att hämta i varje avsnitt. För det är ju så att vi är ändå i första hand människor med tankar, känslor och behov. Och kan därför också känna igen oss i varandras utmaningar emellanåt. Jag hoppas att det här ska bli en plats för dig att landa på i sommar och ladda om. En plats där du kan känna efter och känna in lite var du befinner dig någonstans. Så, jag säger bara varmt välkommen in och nu börjar vi. Hej! Jag vill börja med att tacka för alla fina meddelanden som jag har fått. Det värmer och eh, ja, det betyder jättemycket att höra hur saker och ting landar hos er. Skicka gärna också frågor som ni vill att jag ska ta upp ifall att det blir en fortsättning till hösten. Jag har inte riktigt vi, vi får se hur det blir. Nu tar vi den här sommarspecialen till att börja med. Jag, ja och om ni vill höra av er så gör gärna det till laila@terapiststudion.se. Alltså inte eniagramstudion för jag har ingen sån e-postadress utan Laila.terapistudion.se ska mejlen gå till. Idag ska vi titta på nummer fem i eniagrammet, utforskaren. Femman har ju en utmaning i någonting som man kallar för girighet när man pratar i diagram. Men vi pratar då inte om girighet i, dess, i den mening som vi kanske är vana att göra det. Som någon som är snål eller inte vill dela med sig av. Inte kan skänka pengar till välgörenhet eller vad det kan vara. Utan det kan absolut vara en generös människa. Men det som den, hushåll, det som den är girig med eller på... Som den hushåller med, det är energi, sin egen energi. Man behöver mycket tid för att ladda sina egna batterier och det gör man helst ensam. Oftast. Man hushåller också med inre resurser som känslor. Man delar inte så gärna med sig av sina känslor, i alla fall inte till särskilt många personer. Många femmer ser sig själva som ändra introverta eller inte kanske som de mest sociala personerna. Men det betyder inte att man är osocial när man väl träffar folk. Utan man kan vara väldigt eh, hur social som helst eh, när man väl är där. Men man tröttnar kanske lite fortare och vill dra sig tillbaka in i sina egna tankar igen. Och tankar det är ju någonting som Eh, som femman verkligen eh, besitter, höll jag på att säga. Det här är en logisk person som tänker logiskt eh, som är bra på att räkna ut saker. Vi har många uppfinnare hos femmorna. Eh, man kan räkna ut komplexa koncept eh, inom teknik eller ja, olika... Det kan vara praktiskt, det kan vara... Men... Baksidan här är ju att det kan bli på bekostnad då av känslocentrat. Att man är inte så mycket i sina känslor. Man har av olika anledningar inte tränats i sitt känslomässiga språk eller i att kanske ens känna sina känslor eh, särskilt mycket. Och... Det här kan också då göra att när man hamnar i situationer där man känner ett behov av att försvara sig det är ju då våra försvarsmekanismer dyker upp. Och hos femman så är försvarsmekanismen att man intellektualiserar det som händer. Och det innebär att man försöker hitta en logisk förklaring till det som har skett Istället för att känna. Eller känna efter. Och som ni hör på ordet försvarsmekanism. Alltså det är ju ett sätt att försvara sig för att slippa känna obehaget, eller hur? Man vill inte känna att en person är besviken på en till exempel. Så man går i försvar. Och för femman handlar det ofta om att man kommer med en logisk. Ofta inte så kort utan kanske en ganska lång utläggning. Varför. Varför. Vi kan ta ett vi kan hitta på ett exempel. Vi säger att vi säger att det är alla hjärtans dag och du har inte koll på att det är alla hjärtans dag. Din sambo däremot, när du kommer hem från jobbet så har hon köpt din favoritchoklad. Hon lämnar över den och säger glad alla hjärtans dag och sen så inser du att du har inte köpt något och du säger att oj, det har jag glömt. Och så ser du hur hennes ansiktsuttryck förändras. Du märker att hon blir besviken. Och så säger du direkt, men jag åker direkt och köper någonting. Jag, jag, jag åker direkt. Och du kanske till och med vänder på klacken och åker med en gång. Medan hon protesterar och tycker att nej, men nej, sluta, det är klart att du inte ska göra det och så vidare. Men du åker, säger vi i det här exemplet- och när du kommer tillbaka med en stor fin bukett- och du tänker nu har du tagit i lite extra också- och köpt en extra fin bukett- och lämnar över och säger glad alla hjärtans dag- så får du ändå inte riktigt den där effekten- som du hade hoppats på, för hon är ju redan besviken. Där skulle en karikatur av en femma i alla fall- kunna reagera med att men vad är problemet? Här är ju buketten. Du vill du var ju besviken på att jag inte hade någon present så här kommer jag ju med presenten. Jag fattar inte varför kan du inte vara glad? Kan liksom känslan bli då? Men här kan jag ju då flika in att om det här hade varit en parterapisession session så hade vi då fått prata om det här att hennes besvikelse var förmodligen inte i första hand- på att hon inte fick en blombukett eller en present- och presenten i sig. Utan det var ju det här att du skulle komma ihåg det- och det är tanken ändå som räknas. Ja, men vad skulle man ha gjort då, då- när man har glömt det? Ja, för det första så är det mänskligt. Alla kan glömma bort. Och det måste vi liksom- ha förståelse för och det kanske blir då partners, någonting som partner får jobba med här att acceptera. Att man kan ju faktiskt glömma utan att, utan att vara liksom nonchalant i hjärtat om man säger så. Men om vi fick spola tillbaka till den här händelsen när du kommer hem så skulle ett bättre sätt då och ett mer känslosamt sätt i positiv bemärkelse mer empatiskt sätt att bemöta henne har varit att när, hon då sa, när du då märkte att hon blev besviken att du inte hade någonting till henne så skulle du kanske istället för att säga "ja, ah, men jag åker och köper en bukett stannat upp och först och främst sagt ah nej just det ah vad dumt det var ju, ju klantigt av mig är ledsen och så invänta och se vad det får för, för, för betydelse om hon fortfarande är ledsen så kanske du skulle då säga jag förstår att det här blev jättetrist för dig för att det hade ju varit så mysigt för dig om jag hade kommit ihåg det och det var ju jättedumt och du hade ju köpt choklad till mig och... så att man, man stannar liksom kvar på det där steget lite längre och det viktigaste är inte orden utan det viktigaste är att man stannar och liksom ser till att det här jag bryr mig om att du blev ledsen att det verkligen kommer fram. Så att man ser hos sin partner att nu har min ursäkt och mitt in, eller framförallt min, mitt, mitt inkännande gått in och gått hem. Då, efter det, så kanske man kan säga- ja, men ska jag åka och köpa något kanske? Och faller det inte i god jord- så skit i det då- och bara gör det bästa av kvällen- därifrån och framåt. Och det här med att intellektualisera- är ju ingenting som femman är ensam om. Utan det kan vi alla göra lite till mans- jag som känner igen mig i fyran, jag kan intellektualisera också, även fast den jag då är kanske åt andra hållet, att jag snarare känner efter och tänker kring mina känslor lite för mycket. Men det som jag kan göra när jag börjar intellektualisera, det är ju att jag, istället för att verkligen känna en sorg eller känna en smärtsam känsla, eh, så. Går jag upp i tanken och tänker om mina känslor. Ja men nu känner jag ju så här och då blir det så här och sen kanske jag ska göra så här istället och så gör jag så här. Och det analyserandet blir en slags intellektualisering och en, ett sätt att slippa känna känslorna som de känns bara. Eh, så det kan hända alla. Oavsett strategi. Om du tycker att du har svårt för det här med känslor. Det finns ju ändå, som sagt, många människor som upplever att ja, men vad då känna? Hur, hur känner man? Känslor är någ, någonting flyktigt, någonting som är väldigt svårt att ta på. Va, vad är de egentligen mer än energier? Eh, och det här som vi verkligen. Ha nytta av våran kropp. För om du inte naturligt känner när du är ledsen. Ja, men då kan du behöva hämta signalerna från din kropp. Du, jag hade en klient här för några veckor sedan som beskrev det som när han var ledsen. Vi jobbade just med det här med känslor. och Han sa att ja det är när det bränner bakom ögonlocken. Det hade han på senaste tiden upptäckt. Då är jag ledsen. Då vet jag att jag är ledsen numera. Så, eller vi kan känna den där glasbiten i halsen. Vi måste svälja för ja, då är ju gråten snart på gång. Vi kan känna en, en olustigt att det drar ihop sig i magen eller i bröstet. Ett förslag om du vill jobba med, att, med dina känslor det är att till exempel ta en känslovecka att du bestämmer dig att den här veckan ska jag vara särskilt uppmärksam på mina känslor. Och så fort du kommer ihåg det genom dagen känn efter vad du, vad du har för känsla just då. Och en del gånger under dagen så kanske det verkligen, verkligen inte är. Du, du har ingen känsla överhuvudtaget. Det kanske är så. Men allt som oftast kommer du ändå när du verkligen känner efter. Vad liksom? Är jag stressad? Är jag lugn? Är jag förväntansfull? Är jag trött? Känner jag hopplöshet? Känner jag oro? Känner jag förväntan? Längtan? Känner jag mig hoppfull? Känner jag mig energisk? Känner jag mig uttråkad? Alltså listan kan göras väldigt, väldigt, väldigt lång. Men den kräver som sagt ibland att man... Att man man, man tar sig liksom åt sidan eller på något sätt blundar i alla fall- eller försöker skärma av allt annat och bara känn inåt ändra efter en fysisk känsla och sen låt den tala om för dig vad det är för känsla bakom eller om det kommer till dig i alla fall men varför ska vi känna är det egentligen någon vits jo, det är ju det därför att känslorna talar om för oss saker Känslan av att vara uttråkad till exempel. Okej, okay. nu är jag så uttråkad så jag kan inte plugga längre. Kanske tanken blir. Ja, då kanske jag måste göra någonting åt- för att komma ur den dåliga känslan. Ja, men jag får gå och ta ett glas vatten och komma tillbaka. Jag får lyssna på lite musik. så Kanske, eh, kanske det känns lite lättare att härda ut i mitt pluggande. Eh, eller kanske jag måste känna efter lite till- är uttråkad. Men vänta, jag tycker ju att det här är intressant. Hur kommer det sig att jag ändå känner mig uttråkad? Ja men just det jag är ju egentligen väldigt trött och så upptäcker man att klockan är två på natten. Inte vet jag. Men så vi behöver följa våran känsla som detektiver och spåra upp varifrån den kommer. Och när vi hittar vad det är för känsla som det rör sig om, då fråga, vad behöver Ja, då utifrån det tänket, om jag är uttråkad, om jag är ledsen, om jag känner tomhet, om jag känner eh, ja, vad det då är, vad är det jag behöver göra då. Är det en positiv känsla då kanske jag bara ska uppmärksamma att ja, jag, jag mår ju faktiskt väldigt bra, jag mår ju faktiskt mycket bättre än vad jag gjorde igår. Det kan ju vara jättefint att få konstatera det för sig själv. Kunna känna tacksamhet för det. Jag tror att det ska få vara nog för idag. Så jag vill uppmuntra dig under veckan som kommer, oavsett strategi, att vara lite mer med dina känslor. Att möta andra. Försöka känna in lite personen framför dig innan i alla fall du kommer med den logiska förklaringen eller lösningen. Eh, liksom hoppa inte över det där mänskliga mötet och bekräftandet av vad den andra känner. Eh, självklart också hoppa inte över dina egna känslor. Risken är ju att man blir alldeles för rationell och inte känner efter utan bara följer de här logiska tankarna Hela tiden. Vi behöver, vi behöver alla de här Vi behöver våra tankar, vi behöver våra känslor och vi har behov. Och vi behöver också lyssna till vår kropp. Den har mycket att tala om för oss och säga oss. Sol på dig!